0: Carcará, lá no sertão É um bicho que avoa voa que nem avião É um pássaro mavado, tem um
1: bico volteado que nem gavião Carcará, quando vê roça queimada Sai voando e cantando Carcará Baião
0: de 2, edição número 220 no ar. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui de novo, nos estúdios Flávio Caçarrato na minha casa. Mas eu queria estar mesmo era no estúdio Mané Garrincha, na Augusta, Costa Freire, e faz tempo que a gente não bate por lá, mas ainda estamos em pandemia, então vamos ficar cada vez mais seguros, mais se cuidando. É, de volta a São Paulo, depois de uma temporada lá em Recife, para cuidar dos meus, aqui estou eu novamente. Começamos hoje ao som de João do Vale e o Carcará, não tem nada a ver, já, essa música é muito é, colocada junto com o Salgueiro, o Futebol Clube, né? Mas dessa vez, a, a, o Salgueiro é o Salgueiro Futebol Clube? Acho que não, a, a Atlético Salgueiro, alguma coisa do tipo. Não vou
2: lembrar é agora, desculpe. É né? É, a, saque, a, é a, Salgueiro.
0: É, Salgueiro, Atlético clube. Isso, obrigado Pereira por fazer isso e já começo falando com você. Fala Pereira, como é que você tá, velho?
2: Irmão, eu tô com muito problema com o tebol... E com os cachorros aqui que não consegue parar, velho.
0: É, saudades, é... saudades, rádio,
2: saudades. É,
0: enquanto é no estúdio, nossos ouvintes vão ter que se acostumar cada vez mais com o latido, de cachorro, interfone tocando, é, conexão, né? Que nem sempre tá essa coisa toda. Só lembrando que a gente começou com o João do Vale, que é de pedreiras, o Forrola de Pedreiras, do Maranhão, que é um que 86 anos. No último dia 11, no último dia 11 também seria, fui né, aniversário do gigante Tom Zé, que é de Irará na Bahia. A gente grava hoje, dia 13 de outubro, dia do aniversário de Raimundo Fagner, como eu amo te odiar, Fagner, miserável. E também hoje, no dia 13 de agosto, ou agosto, outubro, porra, que agosto. É... Aniversário de Margarete Menezes, que mulherão da porra, ela que é cantora... Lá de Salvador, Bahia Hoje também a é aniversário de Arthur Maia Ex-jogador que estava entre aqueles lá do acidente da Chapecoense Ele foi revelado na, na base do Vitória e nasceu em Maceió Hoje também é aniversário de Ed Wilson, José dos Santos O Dinho, ex-volante revelado pelo confiança e campeão de 87 pelo esporte Nasceu em Neópolis Essa é, semana é dia do professor Salve, salve todos os professores é, eu sou um ex-professor em atividade, né, em aposentente de começar da aula. É, e também, dia 17, é aniversário de Alison Ricardo Marcial Monteiro. Ele, o Alison ídolo do ABC, que nasceu em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Fala agora com o Leandro Barros. Fala, meu amigo. Olha, estou dizendo que você tá, tá muito misto,
1: viu? Você quer se defender agora ou só quando o seu detrator estiver no ar? Só quando o meu detrator estiver aqui, eu imaginei que ele teria a coragem de aparecer aqui hoje para profanar aquelas merdas que ele andou falando, né? Que eu já tava com uma resposta muito boa para ele, mas ele fugiu, ele fugiu e eu tô esperando ele aparecer aqui de novo para ele repetir essa baboseira que ele falou lá no grupo. Tá bom.
0: Hoje o time tá compacto, para você de ser compacto hoje é quase o 3D 3Fora. Se você não sabe o que é 3D 3Fora, procure saber que na sociedade deve, deveria ter mesmo jogo com algum outro nome diferente. Vamos pro destaque destaques do programa de hoje. Ceará reencontra a vitória enquanto o Mano arruma a confusão. CRB está chegando perto, mas havia um dragão no meio do caminho. Belo sai da zona e Pipico continua com o faro de gol em dia. Mecão assume a liderança enquanto o Atlético dá um choque na Raposa. Só lembrando que você tem, deve é, acompanhar o Baião de Dois nas redes sociais. Arroba Baião Podcast. Em todas as redes sociais. Instagram, Twitter e também no Facebook. Ouça a Rádio Bande 2 no Spotify. Temos lá nossas playlists de todas as nossas temporadas. E mais o é, um especial Cantando Futebol, as Músicas Nordestinas. Lembre-se também do financiamento coletivo da Central 3. Apoia.se. Barra Central 13 e ajude a mídia independente e alternativa desse país. A gente depende muito de você para continuar colocando podcast de qualidade no seu fone de ouvido e também na sua caixinha Bluetooth. Uh, hoje vamos começar, vamos começar de cima, vai, vamos começar falando sobre série A. Ô Leandro quer dizer que seu, o, o seu Opa. técnico ganhou uma e tá tá cheio do cheio do, do, do rebuliço, depois que que apanha?
1: Pois é, rapaz, tá dando calundu, né? Como a gente costuma dizer lá na Bahia. É... Que, eu, que é calundu para quem não é da Bahia? Vai? Calum, calundu é assim, quando geralmente vem aquela. É, o menino malcriado, né? respondão demais, que reclama demais, que fecha a cara para tudo, que é, faz aquela ruaça ali, aquela confusão que ele fez, a gente chama. Ah, isso aí tá de calundu hoje, tá dando calundu. É o que a gente costuma falar muito na Bahia, né? E ele me faz uma cena ridícula daquela, assim. Ele hoje pediu desculpas, né? É, reconheceu que se exaltou depois de descobrir que o juiz relatou na súmula as coisas que ele falou para a arbitragem desnecessariamente, né, porque assim uh, não havia motivos para reclamação, porque de fato foi pênalti, não tinha o que se discutir ali é, e além, uh, além do mais né, o, o time não está jogando essa bola toda né? então é, ele termina é, tirando a responsabilidade e do que ele deveria estar respondendo sobre o time E ainda faz aquela cena Aquela palhaçada ali com o colega de trabalho né, Com o, o treinador do, do Fluminense Que foi cumprimentar ele Ele se recusa, ele passa direto Ele nem fala com o cara né? É... Assim, são cenas que, pelo amor de Deus Não, é, não tem porquê uma, uma situação dessa acontecer Né? É, Ainda o Bahia com o Mano Menezes não engrenou, de fato, como era o que se esperava, pelo menos, no consenso geral, que ele desse uma, uma engrenada depois de tantas partidas. Ele tentou fazer uma modificação importante ali na, na, na partida, que ele foi até muito criticado por ter colocado um lateral, ou melhor, um zagueiro improvisado na lateral, que foi o zagueiro Hernando. Né? Eu entendo essa modificação porque... Uh, os nossos laterais, eles não são laterais que eles cobrem muito a marcação. É, Nino Paraíba, ele não, não fecha a marcação. É, Juninho Capixaba também. E o Fluminense, ele costuma muito atacar por aquele lado do campo. Ele tira Nino Paraíba, ele coloca um zagueiro improvisado para tentar fechar os espaços ali. Né? É, a gente continua ainda com os mesmos problemas e a diretoria sem se movimentar para ir atrás de, de dignos reforços, né? Anderson Martins chegou e até agora não estreou por conta da, da condição física. E, enquanto isso, a gente vai vendo o, o time com os mesmos problemas ali atrás, com somente Gregory tendo a função de cobrir, é, de proteger a defesa, né? E a gente sem essas, essas condições, né? O que Mano mais tem errado, ao meu ver, nessa proteção da zaga é, é a manutenção de Elias. Ele colocou Elias como um homem de confiança ali, na, na, na partida Elias tem jogado todos os jogos e assim, Elias é um cara de pouca movimentação sobrecarrega ainda mais Gregory e é, não tem trazido a efetividade que a gente precisa para um time que perdeu um volante feito Flávio né? então esse é um, um ponto que Manuel, ele insiste ele não quer é, promover outro tipo de mudança e lá na frente, enfim, o Bahia é um time que faz alguns gols, mas toma muitos gols. Nós temos ainda a segunda pior defesa do campeonato. Uh,
0: Pereira, hoje uma, a perua, né, feita pelo empresário do, do atacante Pipico, do Santa Cruz, dizendo que o Ceará estava em busca, estava é, em negociação com o Pipico, né, depois o presidente veio a público, o Robson, Dizer que não, não tem nada disso, que era mentira do cara. E realmente era, né? Que a gente não sabe como é que funciona essa galera quando tá perto do seu jogador. Venceu o contrato, né? Pra melhorar o seu contrato. Tem disputas de outros times e tal. Mas eu, é nem essa a conversa ainda. Mas eu fiquei olhando as redes sociais de torcedores do Ceará reclamando muito que o Ceará não tá contratando. Todo mundo tá contratando. Os caras reclamam muito de centroavante, né? Parece que o Clebão não tá dando mais, mais resultado. É, reclamando muito de lateral, e reclamando bastante de volante também. Mesmo assim, a equipe venceu no último domingo o Corinthians por 2x1 dentro de casa. E jogou a equipe paulista na zona de rebaixamento e se distanciou bem. Se bem. São, são três pontos, né? De diferença entre quem está na zona de rebaixamento, que é o Corinthians, e o Ceará. Mas assim, o Ceará deu uma disparada. Foi parar em colo na 11 primeira colocação. É, duas coisas. Justa essas reclamações do torcedor Alvinegro em relação ao seu elenco, e que, como é que você vê mais uma rodada que a gente tem sem nordestinos na zona de rebaixamento?
2: Tá, é, sobre a parte do elenco, é, é, eu acho que eu tô sem entender também um pouco que essa pandemia influenciou completamente as finanças dos times, principalmente os clubes nordestinos, em que a gente de, de receita de bilheteria ela importa muito mais para o caixa como um todo. E o Ceará foi um time que fez contratações caras no começo do ano, né? Trouxe Sobes, trouxe o, o Price, trouxe o Charles, né? Trouxe o Charles em definitivo. Então, não foram uma das contratações mais baratas, né? Foi que fez, um, a, talvez, a janela mais eufórica é, no começo. Então, tudo isso tem um peso para agora. O, o Ceará, ele está buscando algumas apostas, que foi o caso do Clebão, que é o caso do Jacaré. É, e eu acho que. O, o que esperar do clube vão ser contratações mais nesse por esse lado, apesar do anúncio do, do Felipe Viseu, que não deixa de ser uma aposta também, porque desde que ele saiu do Flamengo ele não conseguiu engrenar em lugar nenhum, então talvez seja uma, uma, uma chance até o próprio jogador é, e assim, o elenco do, do Ceará ele, eu não acho ele até que tem tantas, por exemplo é, baixas ou então assim, lugares estão posições tão desfalcadas como, por exemplo a gente já discutiu algumas vezes sobre o Bahia mas, às vezes, são jogadores que têm tipo, nível muito parecido, então, tipo, se um está muito mal, quando você repõe por, por um outro, você não vê tanta diferença. Entretanto, ontem, esse placar de 2x1 um é uma grande mentira, porque o Ceará ele dominou completamente o Corinthians. Assim, foi, um, foi um jogo muito mentiroso como um todo, até porque o Corinthians saiu na frente por conta de um frangaço do, de Fernando Price, e antes disso, assim, o, em 10 minutos o Ceará teve, a chance de, teve três chances claríssimas de, jo, do, de gol e aí foi correndo atrás, cara, o Ceará jogou muito bem ontem e o Ceará vinha jogando bem, teve um momento de baixa então eu acho que dá para ter um dá, um, dá para dar um voto de confiança eu ainda estou bem seguro em relação ao futebol do Vozão
0: Maravilha, Leandro ainda na Série A, rapidinho aqui é, aquela estiga toda que exportava, vem agora é, de duas derrotas é, continua como é que você vê esse esporte que tanto faz você é, se exaltar nas redes sociais
1: é, era algo previsível assim não uma derrota é, para o um Botafogo em casa mas assim em termos de projeção de campeonato a gente sabia que um, em algum momento a, as equipes poderiam entender ali como o esporte estava jogando a gente até falou isso aqui Pereira até é, reforçou isso aqui que poderia entender ali como o esporte estava jogando e é, aquela boa sequência de resultados poderia ter um freio. É, bom, o fato dele ter é, engatado uma, uma sequência de ótimos resultados fez uma gordura que permite ele ir, se, ele ir administrando esses resultados no campeonato. Né? Não pode dar um vacilo desse, cara. Assim, perder, o Botafogo está na zona de rebaixamento. Né? É, o Botafogo tinha acabado de demitir o treinador. Então, assim... É, dentro de casa, você dá um vacilo desse, é, não é algo é, tão interessante, óbvio que pô, o esporte foi lá na, na casa do Grêmio, é, tirou pontos trouxe pontos lá, aquele coisa que a gente não esperava né é, então são gorduras próprias para você ir queimando no campeonato, não pode queimar demais, velho porque senão, eu tô vendo a realidade do Bahia e como é que a gente tá, entendeu e é, o esporte se mantiver assim ele vai conseguir desenvolver bem aí o, o, o trabalho dele no campeonato e terminar o campeonato com, na maior tranquilidade, entendeu?
0: É isso, e na taça da Daniel Facode melhor no Rodestino na, na Série A, por enquanto, vai dando Fortaleza, que acabou empatando na no último rodada em 0x0, 0, lá no Coto Pereira, devagarzinho, ninguém tá percebendo, mas o Fortaleza tá subindo, né,
2: Pereira? O empatezinho é. aqui, a vitória ali, já são pelo menos 5 jogos sem perder. É, mas eu, eu, puxei uma, eu puxei uma base de dados ontem para começar a analisar exatamente o Fortaleza porque o que acontece o Fortaleza parece que tem um, uma dificuldade muito grande quando ele tem de propor o jogo e os primeiros, as primeiras conclusões que eu tenho né, é que de fato isso está acontecendo porque eles empataram com o Curitiba que é um time assim, muito fraco é um, é um dos prováveis rebaixados mesmo antes da vitória do Atlético Mineiro eles empataram com o Atlético Goianiense também num jogo em que eles tiveram muita dificuldade de propor a partida, e aí, por exemplo, amanhã eles vão ter um, o duelo contra o São Paulo na Copa do Brasil, que é exatamente a situação inversa, né? É um time que normalmente gosta de ter a bola e tal, e aí esse encaixe parece ser o mais favorável para Fortaleza. De novo, trabalho maravilhoso Rogério Sendo, mas falta virar essa curva daí. Falta, tipo, ter um pouco mais de criatividade, falta ter um pouco mais de solução na hora de propor o jogo. A posição está ótima, supera as expectativas mais uma vez, o trabalho é exemplar mas já tem que ter esse sinal de alerta ligado para essa condição, enquanto o Fortaleza tem de sair com a bola.
1: O, o Pereira, é, o jogo de, de sábado, inclusive, é, ele foi também um pouco um jogo enganador, assim, porque no primeiro tempo o Fortaleza foi muito bem na, na partida, o Fortaleza dominou o jogo, o Curitiba não existiu no primeiro tempo. O, o grande problema do Fortaleza nessa partida foi é, justamente as finalizações, né? O Fortaleza finalizou muito mal durante a partida. Então, é, ele até consegue dominar o jogo. E é, foi tanta blitz que, quando chega ali na, na reta final da, do jogo, no, no, naquele último é, Último terço da partida ali, é, o Fortaleza cansou. E foi o único momento, os 10, 15 minutos ali, que o Coritiba jogou alguma bola. O Coritiba foi para frente quase. Acaba fazendo uh, também o seu gol Mas é, o, o 0x0 ali ficou, ficou Barato pro Curitiba hein?
2: Esse é outro número que eu já levantei para esse texto, Leandro O Fortaleza é um time que acerta pouco gol Ele pode até finalizar bastante Mas ele acerta muito pouco gol A média normalmente é entre dois e três chutes apenas certos no gol Na direção do gol
1: E ficou foi muito claro isso foi... no último dois jogo 2 e
2: 3 e quantos Aí varia. Normalmente tem partidas de 12, tem jogos que eles chutam 15 vezes, tem jogos que eles chutam 17 e tem jogos que eles chutam 7. Mas é muito comum você ter tipo, entre 2 e 3. A vez em que eles acertaram mais o gol foi na partida contra o, o Bragantino, em que eles acertaram 6 chutes e, se eu não me engano, o resultado foi 3 a 0. É, isso mesmo, foi 3 a 0 para o Fortaleza. O ponto é, o Fortaleza consegue se defender muito bem. O Fortaleza é um time que sofre muitos poucos gols. Então, tipo, eles terem essa essa condição de, tipo, criar poucas fazer poucos gols, acaba, tipo, sendo muito condicionante para a vitória, porque, assim, eles estão se defendendo muito bem. É um time que, tipo, sofre muito, muito poucos gols. É
0: complicado isso. Vamos passar para a Série B rapidinho aqui também para falar que se não temos ninguém na zona de rebaixamento na Série A, não temos ninguém na zona de classificação na Série B. É... E o que vem pegando muito, no pelo menos na última semana, que eu tenho visto nas redes sociais, estava no Recife na última semana, é, estava né, até ontem em, em Recife, e chegando aqui, e, e ainda ontem, a discussão muito era com esse Náutico, né, que perdeu em casa da Ponte Preta, a Ponte Preta no G4, vice-líder do campeonato, e colocando ali o Náutico apenas a um ponto da zona de rebaixamento na 15ª colocação. O pessoal lá, o torcedor do Náutico porque eu pude conversar reclamando bastante também de elenco, até ali para o lado do técnico do, do Náutico, o Gilson mas pegando muito na questão da, da diretoria do futebol, e que o time é fraco, o, as peças do, do Náutico é time para brigar para não cair. É isso mesmo, Pereira?
2: É isso mesmo, mas é, tipo, isso a gente já vinha discutindo aqui no próprio Barrião há um tempo. Quando o Gilson Kleiner chegou, ele teve uma, uma série positiva de, de resultados, Principalmente baseado na individualidade, Jean Carlos, as coisas, mas assim, o elenco do Náutico é fraco. E quando você pega, exatamente, se você for fazer um filtro nas redes sociais, você tem acusações enormes, assim, de lixas que eles querem de dispensa de 16, 17 atletas. Então, assim, o nível de insatisfação é muito alto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, que, tipo, vale lembrar que o time subiu ano passado. Então, tipo. Não, não teve tanto, tanta movimentação de mercado assim para fazer essa diferença, mas sim, o time é fraco e é para ficar de orelha em pé mesmo.
0: É, mas nos últimos cinco jogos, o Náutico empatou apenas um e perdeu quatro, né? Para você ter ideia, a, o Sampaio Correa faz uma campanha nos últimos cinco jogos, também empatou uma, só que venceu quatro. Tem três jogos a menos e já conseguiu passar. O Náutico hoje está em uma posição acima do Náutico Com 17 pontos Na 14ª colocação E a última vitória do Sampaio ocorreu, Leandro Foi justamente contra o Cruzeiro Elevando mais ainda a crise do Cruzeiro No começo do campeonato Por toda a questão da Covid E tudo que o Sampaio vinha por é, né, Falta de jogador Adiamento de partidas Eu vi boa parte do jogo Contra o Cruzeiro E velho, pelo que apresentou ali se tivesse esses três jogos, né, que não, não jogou, jogando da forma que tava, acho que hoje, talvez, o melhor nordestino é, na tabela da Série B seria uh, o Sampaio Correia com a volta de Pimentinha, rapaz. Né, o Como eu, eu gostei, viu? Eu gostei bastante de, de ver o, o Sampaio. Confesso, foi o primeiro jogo que eu vi Sampaio na Série B contra o Cruzeiro e jogou bastante, lógico, acho que hoje o Cruzeiro não é parâmetro. Mas pelo que de do Sampaio, me deixou muito impressionado e se mantivesse essa bola com os três jogos que não fez jogando essa bola, talvez a briga seria mais em cima, né? Agora já está um, né, quase um terço do campeonato aí da Série B, não sei se chega lá ainda, mas
1: dá, dá uma esperança, né, Leão? Dá, dá uma esperança porque, assim, você vê que o time ele conseguiu é, se arrumar, né? Primeiro, é que a grande, o grande ponto de virada que a gente teve... Foi é, ele passar a se dedicar definitivamente para a Série B, né? Porque ele ainda é, no início da Série B era um dos poucos estaduais que ainda não tinha terminado. Foi o Campeonato Maranhense e é, o Sampaio. Ele precisava também já tinha os problemas de Covid no elenco e precisava dar atenção também ao, ao campeonato estadual, que como a gente falou, é, o estadual classifica direto para a Copa do Nordeste, né? É, é, aí é o seguinte: o, o time ele começa assim, a se arrumar. Com essas três partidas a menos que ele tem, né? Que ele tem ainda 12 jogos, ou seja, ele ainda tem condições. A série B, ela é uma série muito maluca, né? Questão de dois, três jogos, velho, você ganha, você já tá lá batendo perto da, da zona de classificação e, e, e costuma acontecer muitas viradas nos turnos de campeonato. Costuma acontecer. Eu acho que uh, a gente tá vendo bons sinais aí com, com o Sampaio Correr.
0: É, vamos supor que nesses três jogos que o Sampaio não fez, fossem três vitórias, hoje o Sampaio estaria no G4. Mas também não dá para saber se ele vai ganhar as três, né? Que, que não, não teve, ou que se ele ganhar, ganharia as três. Mas é, esses três jogos a menos fazem uma diferença muito grande. Os Alagoanos, Pereira, são os dois times que estão melhores colocados dentro dos nordestinos na, na Série B. CSA e CRB ambos com 20 pontos. O CSA com um jogo a mais é, e com saldo de gols melhor. Do que o CRB. O que você tem a falar da dupla azul e vermelho lá de Maceió?
2: Situação completamente antagônica. O CRB é um, tipo, vem de duas derrotas seguidas e duas derrotas jogando mal. Contra o Confiança, que foi completamente dominado também tipo, no, no Batistão. Foi uma atuação bem, bem pavorosa. Contra o Guarani, tomaram dois gols assim, com 15 minutos, assim, dois gols, falhas individuais lateral direito, deixa eu me ver, eu até anotei aqui o nome dele, o Lucas Mendes, assim o cara deu uma avenida pro Guarani, o time Guarani também é fraco, mas assim, criou bastante, e aí depois recuou, e aí foi quando o, o CRB conseguiu ainda diminuir o placar no primeiro tempo, com o Diego Torres, um belo, um belo gol, sinal, ainda criou algumas chances, mas pareceu que só conseguiu aparecer depois que, que levou o choque. Aí, nessa, numa dessas... Dessas pressões constantes, tomou contra-ataque, pênalti, gol. Futebol do CRB tá pau o pérrimo, assim, tá, tá, um, tá um tanto assustador. Bem, bem dentro do padrão que a gente fala que, tipo, é, é meio ápice vale, ápice vale, ápice vale. Nunca consegue assim, ter uma constância. Então, nesse momento, o futebol do CRB é muito baixo. Já o CSA tá exatamente o contrário, cara. a tipo, Partida que eu assisti esse sábado contra o Paraná foi uma clínica, assim, uma aula. O Mozart, né, o Mozart. É, que foi o treinador que sucedeu a Geofux, também conhecido lá em Maceió como o Galego do Veneno, pra, pra todo mundo já ficar sabendo, botou o time assim, arrumou o time, tiveram os reforços que vieram do, do ABC, principalmente o Paulo Sérgio, Paulo Sérgio está jogando uma bola redondíssima, o Andrigo fez um, um golaço mesmo, o Andrigo fez e, e cara, tá, tá muito bom, inclusive estão ganhando agora do, do jogo o CSA também está na frente. Também tem o Confiança. Confiança também tem uns bons destaques para pontuar. Olha aí, Jair Mendes. Cara, depois que Daniel Paulista chegou, o time já teve três vitórias. Tipo, Ele, ele com bem menos jogos, já conseguiu é, igualar a pontuação que o Matheus Costas te, teve é, é, antes de ser demitido. E com variações. Ele tirou, por exemplo, algumas das, umas peças bem tradicionais, como era o Thiago antes. Colocou o Kaique Sá, que é um daqueles laterais assim, extremamente ofensivos. Ele consegue, de fato, ser uma válvula de escape. É, como eu mencionei, contra o CRB, eles, eles criaram muitas chances. Contra o Operário, mudaram completamente o sistema. Entraram com três zagueiros, adiantaram o, o Kaique Sal. O cara fez um golaço, golaço, golaço. Tipo, seguraram direitinho, tomaram o gol de empate. Mas assim, se mantiveram. O, o Confianza, ele tem um, um ferrolho muito bem postado. Confiança, ele joga sem assim, a bola, mas ele também não sofre muitos riscos. Qual é o ponto negativo? O Confiança está deixando de matar os jogos. Perdeu da Ponte Preta numa situação como essa, assim, que perdeu um gol absurdo quando tava na frente, aí no a zero, tomou uma virada. Contra o CRB, Ítalo perdeu um gol, assim, sem goleiro, que, que não pode. E contra o Operário, perdeu um pênalti aos 90 minutos. Então, assim, esses detalhes que podem fazer a diferença assim, para a classificação de confiança. Mas em termos de bola, o Dragão também está de parabéns.
0: Só para dizer que a gente não fala de todos os times da Série B, faz tempo que o seu rival não vence, né, Leandro?
1: Faz tempo e já teve estreia de treinador aí tomando porrada, né? Eduardo Barroca, é, depois que ele é, que substitui aí o Pivete. É, bom, ele vai ter trabalho pela frente, certo? O, o time do Vitória é um time... Que existe um detalhe que precisa ser corrigido naquele time ali Que é o fato dele errar muitos passes né? E o fato do Vitória não, ter um, não tentar um jogo mais aproximado Com um elenco assim que tem pouquíssimas peças boas A maior parte do elenco são jogadores assim, é, de, de ruim para médio né? Você tenta um jogo mais espaçado entre os jogadores A probabilidade desse jogador ele errar passe vai ser muito grande é, então assim, é, existem algumas possibilidades de, de repertório de jogada com o Léo Ceará é, já tiveram dois gols que o Vitória fez durante o campeonato com uh, uma bola lançada dentro da área, Léo Ceará vindo de trás fazendo a infiltração e, e marcando o gol uma jogada que parecia que era ensaiada mas na verdade assim, era um, um lampejo que acontecia de, durante a partida assim. Né? e são coisas que podem ser melhor aproveitadas, né? É, sair daquela condição de depender somente da bola parada de Thiago Carleto, né? É, se o Vitória tá querendo algo a mais no campeonato, ele vai ter que sair dessa, é, dessa mesmice de jogadas, buscar um pouco mais de repertório, né? Mas assim, é, sem muita esperança nos jogadores, porque o elenco, ele é um elenco de baixa qualidade, tem umas peças boas, como o Ronaldo Goleiro, né? Como o Léo Ceará, Thiago Carleto ali, se alguém proteger... A, 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 a marcação no lugar dele que ele não vai marcar. Então, com bola parada, ele consegue ali é, Melhorar a condição do time no ataque. E numa série B que o nível tá tão baixo, cara, que assim, se um time se esforçar um pouco mais, se melhorar um pouco mais a qualidade aí do, da, da aproximação, ele consegue chegar, pelo menos ali perto. Tomara que não chegue, né? Mas é, se, se, se o Vitória se esforçar um pouco, né. É, é, é possível, é possível
0: Rapaz, eu, eu duvido que tenha alguém que conheça Tanto o rival como o Leandro Crom conhece do, do Vitória <risos> eu,
1: muito assim, eu, eu sou obrigado a assistir Por causa do maior de dois velho. Uh
2: -huh, uh -huh. A me gente rola, vai que chegar na Série C agora.
1: É, não, vou falar da Série C agora
0: É, o é, Fernando vai começar a me falar muito bem Dos rivais dele é, Cara eu, eu fui parar pra ver os números de Santa Cruz tem sete 80% de aproveitamento nesse campeonato. 21 pontos em, em, em 10 jogos, né? 21 e 30 disputados, é muita coisa, nem eu acho que nem mais otimista torcedor do Santa Cruz, que tá longe de ser, eu é... esperava por isso. O time tá, tá na primeira colocação terminando o primeiro turno, né? Aquela aquela se terminasse só fosse jogos de ida, não tivesse jogos de volta, na, na série C, Santa Cruz estaria classificado na primeira colocação. Mas acho que a grande notícia da Série C, é, nesse 13 de outubro, dia que a gente grava, tá longe de Santa Cruz. Na verdade, tá bem longe mesmo, tá 20 pontos de de Santa Cruz. Que é a Imperatriz, que a gente já veio falando da questão da Covid, né? A Ananda já teve aqui também, a repórter que cobre o Imperatriz, lá em Imperatriz, no interior do Maranhão. E a notícia de hoje, Pereira, é que todos os jogadores que são da JB Sports, né? Que é a empresa que terceirizou o futebol. Vão embora. E eles irem embora, o Imperatriz não tem jogador suficiente para disputar o campeonato. E pode já abandonar o campeonato já na próxima rodada. É isso?
2: É isso mesmo. Foi apresentado lá. E, e isso, tipo, era uma coisa que a gente vinha pontuando também, né? O, o, o nível de sobriedade que havia dentro dessa dessa parceria. E ao ponto de, tipo, não um tipo profissional, ficar com jogador de registro, diz muito sobre o. Reflete muito bem a campanha todo, tipo, é. Assim, é doloroso de ver o Imperatriz jogar. Ontem, tipo, teve só um, foi um digamos assim, foi 2x1 um pro 13, mas meio que o 13 fez os dois gols e foi descansar, vamos dizer assim, tipo, como tinha ganhado deles no meio da semana, meio que foi descansar. Eu não, eu realmente não sei, tipo, o, o tamanho secundário de ter é, na, no cavalo de aço essa parceria com essa empresa. É, o motivo pelo qual, quando ela foi da o presidente ter dívidas e o time também tinha ficado sem receita por conta da pandemia, então era o único caminho que ele tinha solucionado para conseguir fazer com que o departamento de futebol ficasse viável, bem. É
0: bem complicado, problema. Situação do... é bem complicado essa situação do Imperatriz, a gente lamenta muito, né porque né, o futebol maranhense o, aí tem a, 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 os dois lados da da Covid dentro do futebol maranhense. Esse, por um lado, a gente já falou aqui do Sampaio Paulo que passou essas dificuldades, mas vem superando na bola, dentro de campo, Imperatriz, o Imperatriz. E acho que muito mais do, do que a pandemia, mais que a Covid, foi essa parceria nebulosa aí com a JB Sports que fez a essa terra arrasada, né? Não tem outra palavra para falar. Eu não sei. Terra arrasada em relação aos times da Série C. Só a, a, falando aqui que a classificação hoje no G4 só classificaria entre os nordestinos, apenas Ferroviário e Santa Cruz. Vila Nova e Remo são as duas outras equipes que completam aí o G4, do Grupo A da Série C. E já está no, no momento, Leandro, que a gente já pode conferir que, exemplo, o Ferroviário é o que abre o G4 com 14 pontos. O Botafogo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 11 pontos. É aquilo, né? Se ganhar uma, já briga pra entrar no G4. E o Ferroberto Roberto também se vacilar aí. Já consegue é, brigar lá, lá embaixo. Mas uma coisa que depois eu até vou falar com eu Acho que eu já falo com, com o Pereira agora, que ele falou muito do 3, né? Que o 13, ah, a gente não sabe e tal. Cinco partidas aí, invictas, né? Três empates e duas vitórias. Porque pra quem tava lá embaixo da zona de rebaixamento, hoje briga pro G4, né, Pereira?
2: Ufa. Reforçou bem. O três, ele tinha direito lá Pereira, o volante. Os dois volantes, na né? real, o Robson e o Barba, esses Barba, assim, dois bons jogadores. Tem um atacante bom que ele é um terror, ele é um inferno, ele cria muita oportunidade. E ele se reforçou bem. Trouxe o Douglas Parker, que é o, é o caminho 10. Um atacante novo, agora também. Gilvan, que... acho, acho que é Gilvan. Também bem é, bem incisivo, assim, um cara que finaliza bem. Cria muitos, muitos boas jogadas. Assim, o 13 está tá bem encaminhado e trouxe treinador novo. Acho que o, o, o Galo vai agora sim. Ele também pegou duas vezes o Imperatriz uma vez o Botafogo. Que era o adversário direto. Eu acho que isso também deve ser levado em consideração na hora quando a gente tá analisando o, o Alvinegro. Assim, porque também pegou os adversários mais fracos até o momento. Então, as próximas rodadas, por exemplo, o próprio jogo contra o Santa Cruz, que vai ser o próximo, já vai, já vai ser um excelente teste para a gente começar a medir qual é a verdadeira expectativa do, do 13 para o resto da competição.
0: É bem por aí. Deixa eu passar logo para a Série D, que a gente não falou na semana passada, e tem coisa pra caramba para falar da, da Série D. É, deixa eu pegar aqui os jogos, abrindo aqui. É, o, o, a gente falou do time do Maranhão o Motoclube tá conseguindo ali entre os Tangos e Barrancos, o um, grupo um, dele é muito embolado, né, o grupo 2 da, da, da Série C contra então, é o Motoclube, que o penúltimo colocar tem 6 pontos e o Motoclube que tá. é o primeiro na zona de classificação, tem 7 pontos. Só o Autos aí meio que meio que despontou, né,
2: Pereira? É, o Autos, na real, é a grande surpresa pra mim, porque o Autos começou tendo um, um tropeço gigantesco contra o time de Roraima, que agora, acho que São Raimundo de Roraima sumiu. É... É. Mas, mas se encontrou depois, se encontrou, inclusive ganhou o, o clássico Piauiense agora contra o River, que era um time que tipo, a gente colocava uma série expectativa por conta do, do crédito Flávio Flávia Araújo, mas assim, tá jogando um futebol muito burocrático, ainda não, não vejo muita saída. E o Moto, na, o Moto ele tomou um sacode agora também do, do Juventude, né? Tipo, o Moto é outro time, cara, que tá, tá muito perdido, assim, eu não. não... Dentro desse grupo, assim, eu acho que o Altos é o único que tá jogando um futebol mais convincente, mas ao mesmo tempo um nível bem baixo, cara. Não, não vi conseguir perceber ou algum tipo de lampejo em que possa dar, assim, segurança de que, que poderá brigar por acesso.
0: Ô, Pereira, a gente pode dizer que Atlético de Cajadeiras e Campinense é clássico? Porque se for, que lapada, viu? 3x0 pro Atlético de Cajadeiras e do seu time.
2: É, meio que. Esses times do sertão, eles têm, digamos assim, um, uma, uma rivalidade, vamos chamar com um trilho de ferro, um pouco mais recente. Eu não consideraria clássico, mas eu posso afirmar que domingo foi uma aula. Porque o Campinense não vê a cor da bola, o, o Atlético dominou o jogo desde o começo. O Campinense não tem meio campo, meio campo nenhum, assim, as duas primeiras partidas que foram extremamente, assim... É, entusiasmante para o torcedor raposeiro, parece que foi um, um lapejo assim, um, um, um oásis dentro de, de um elenco muito pobre que não consegue criar nada. E muitas lesões, jogadores afastados com Covid, o goleiro volta, assim levou um frango digno de, de prêmio também, assim, tipo, parabéns, cara, um espantalho é mais útil do que você, foi uma coisa, assim, horrenda, e, e com 40 minutos do primeiro tempo, o lateral direito do campeonista Alex Travassos, ele tomou um cartão vermelho porque jogou a bola em cima do, do Bandeirinha, parece que tá tendo um problema muito grande com, é, dentro da comissão, dentro do próprio campeonista, assim, o elenco tá meio nervoso, não, não, as coisas não estão se entendendo, o treinador, tipo, lembrando, o Campinense também tá com uma parceria, né? Tá com o futebol também muito tipo, Tem esse detalhe aí. E, e os reforços que chegam pro Campinense normalmente é um, são um bando de jogador que não, não, não dá nenhum tipo de alegria ou de expectativa para quem tá buscando processo, não. Hoje o, o Atlético, tipo, que começou muito mal, já demonstrou, tipo, muito mais evolução e parece ter, ser muito mais convincente apostar no Atlético Jaseiro do que no Campinense.
0: É isso, né? A gente. Irlan Simon, já fala há muito tempo, né? Esse negócio de clube empresa, terceirizar o futebol. Quero ver qual, qual, qual. qual, é, qual exemplo favorável que a gente tem para dar sobre isso, que são muito poucos. Mas, né, né, Gil, no... Gil,
2: Gil, faz uma... vamos expandir um pouco mais qual é a empresa que terceiriza o, a principal área dela, tipo, do negócio dela.
0: Pois é, tem isso.
2: Nenhuma, <risos> nenhuma.
0: É complicado. Já no, no duelo entre Potiguares, entre Globo e América, a América venceu e assume a liderança do grupo a, do grupo 3, Leandro. Como é que você vê essa até ascensão né, do América? A América não começou nem tão bem assim o campeonato, mas é, começou com alguns empates ali e só veio vencendo as duas últimas rodadas. Como é que você vê essa ascensão do América do Natal?
1: Eu vejo como assim, uma surpresa... É, é, óbvio que a gente espera que um América do, pelo tamanho que é de clube que ele consiga realmente sair da, da, da série D que ele consiga entrar num grupo desse e, pra, e assim fa fazer realmente o que se espera dele né é, que ele figure ali pelo menos entre os quatro, mas assim é, o América ele não fez um, um, um campeonato potiguar tão bom assim né é, o Campeonato Potiguar, inclusive, o nível esse ano, por conta do nível de investimento Ele também não foi um campeonato muito nivelado, a gente até falou de vários problemas aqui do Campeonato Potiguar E eu não estava com boas expectativas em relação a esse, é, esse elenco do América né? Mas é, ele, é, o que eu entender agora, o time começou a engrenar E eu estou sentindo aí que vai passar de fase Estou sentindo que, vai, que ele, ele não deve ficar para trás dessa vez, não né? Assim como o ABC também. O ABC está sobrando no grupo dele. Né? É... Também teve assim... um outro
0: confronto entre o Potiguar, né? O Potiguar o Mossorói e o ABC 0x0, 0, mas o ABC ainda sem perder nessas cinco primeiras partidas do, do, da série D.
1: Exatamente. Né? O ABC, acho que Pereira, inclusive, deve ter, ter acompanhado a última partida do ABC, eu não acompanhei, mas é, o ABC, assim, é, desde o início já deu a, a, as caras de que seria o time a ser batido nesse grupo. Né? E uh, tem sido essa a realidade em campo né? A minha grande surpresa uh, é, Nessas duas últimas rodadas aí da Série D né, Por parte da Bahia Foi o Vitória da Conquista cara, Porque o Vitória da Conquista Ele, ele teve um nível de desfalque muito grande Por conta da Covid Foram 15 jogadores que foram afastados do, do elenco Por conta da, uh, da, da, da infecção né? E ele com teve que jogar, que ele tinha 17 né, e o regulamento da CBF diz que se um clube tiver 13 disponíveis é, ele pode jogar então vitória da conquista como tinha 17 é, ele entrou em campo e assim é, conseguiu na última partida arrancar um empate que foi um bom empate é, com um elenco completamente desfigurado e com lesões que aconteceram no primeiro tempo da partida também é, então, assim, vai demonstrando aí que é um, é um elenco forte, que as peças que chegam no lugar é, conseguem dar conta do recado substituir, e, e, e substituir para você ter ideia do nível de desfalque que o Vitória da Conquista teve, eles tiveram que colo é, colocar para jogar de última para jogar não, para ir para o banco o preparador de goleiros. Porque ele foi um goleiro que ele já jogou muito pelos intermunicipais da Bahia, né, então ele aposentou tem pouco tempo. Como é, só tinha o goleiro titular para disputar, que é o Neto Rocha, que é um dos melhores jogadores da, da, da equipe, é, eles acabaram colocando ali também o, o preparador de goleiros para uma eventualidade de substituição, esse cara que teria que entrar. Né? É, e partimos, a gente teve outro também destaque negativo, né? que foi o, o Atlético de Alagoinhas e, é, e o Bahia de Feira. Por incrível que negativo pareça, cara... O, o Atlético de Alagoinhas, ele, é, ele venceu o jogo, né? É, ele vem passando por vários problemas assim, de, de administração. É, e o que está acontecendo por lá é uma bomba relógio, porque assim, é, os jogadores já ameaçaram não entrar em campo na próxima rodada, porque eles não estão recebendo. O presidente foi para as redes sociais pedir dinheiro para a população da cidade, para cada um depositasse o dinheiro, 50 reais e tudo, o que pudesse ali na conta do clube, para que ele pudesse é, honrar com o salário dos atletas. Então, assim, é, o Atlético ele vem fazendo um bom campeonato, mas a gente não sabe até quando, né? A gente não sabe até quando isso, isso vai acontecer, né? Porque a qualquer momento é uma bomba que pode explodir. Né? E o Bahia de Feira, ele tem até se reforçado, mas assim, dos, dos clubes da Bahia que estão uh, jogando a quarta divisão, para mim é o, é o pior futebol apresentado, é o futebol mais pra ganhar. É, não. E... É, porque na primeira derrota ele já demite o treinador, e troca, e traz um nome antigo e tal, então assim, é... Ele pegou jogadores, inclusive agora pegou um jogador, um zagueiro do Atlético de Alagoinhas tá buscando alguns reforços, mas esse campo aí se desenvolveu muito bem ainda
0: É isso, é isso, é isso a gente eu acho que conseguiu Ô, Gil, Fala Pereira
2: Só pra falar, pegar o gancho do que ela falou do ABC o ABC ele perdeu uma boa parte do, do elenco que foi campeão portuguai e ainda não, não teve nenhuma contratação em São Paulo que tá lá, tá sendo sondado pelo, pelo Botafogo é, da Paraíba. Chegou o tá Eric lá
0: semana, né? Que era, que era do Santa Cruz, estava no retrô, acho que você travante chegou, chegou essa semana no, no ABC. Chegou.
2: E aí, o ponto é: o grupo do ABC é muito fraco, muito, muito fraco. Então eles ainda vão ter é, é, nove rodadas e brigar pelo acesso que não importa. Pra você ter noção, o próprio Central mesmo, só tem cinco pontos de cinco empates. Então é, é um grupo assim tipo, Que dá calo na vista Os quatro confrontos desse grupo Nessa rodada foram empates
1: Sim, sim, sim é o, o Pereira é, O Central também é outro clube Que está nessa condição aí De, de bomba relógio, né? saiu hoje uma matéria no GE Falando do treinador do Central Que ele foi demitido Três vezes em 40 dias e ainda não saiu Do cargo, né, porque Precisa, <risos> Aconteceu de novo agora Ele foi, ele foi demitido né e os jogadores não aceitam a demissão dele disseram que se ele sair não vão entrar em campo e ele permanece no cargo até agora lá então assim é, tá existindo essa guerra entre a diretoria o treinador e os jogadores e é, pelo visto aí isso tá importando mais do que o campo então eu não tô com muita expectativa nesse central não
0: é isso não. é isso acho que a gente conseguiu falar bem sobre as quatro divisões hoje uma, uma versão mais resumida do do 2, do, com menos... Eu tô gostando de fazer o com, com, com menos gente, viu? Talvez não, não, não aquela, aquela algazarra toda. Às vezes é bom, mas põe rir um bocado, mas aqui a nossa conexão já começou a falhar, a Pereira falando começou a, a engasgar, a Leandro também, então, então... Acho que é um, é um sinal para que a gente se despeça aqui agora e volte na semana que vem. Pereira, obrigado, meu querido. Até mais!
2: Não, tô dizendo... <risos> é, agradeço, abraço
0: Gil abraço. é isso, já tem esse momento aqui do, do programa, que a internet já, já começa a amiar Leandro,
1: aquele abraço, viu abraço Gil, só aproveitar aqui para finalizar a oportunidade de mandar um, um beijo pra
0: tô dizendo, vai mandar um beijo pra alguém corta <risos> É isso, infelizmente. A internet não deixa a gente completar o programa como a gente bem gostaria, bem entenderia. Você que recebeu um o beijo de Leandro, tá aí, o um beijo é seu, seja lá você quem for, né? Ficamos por aqui e voltamos na semana que vem. Se semana que vem houver e se internet no Brasil houver. Um abraço e até mais.